0: 快乐，恭喜发财，红包拿来！为你祝天，祝更快乐，祝更快
1: 乐，祝更快乐。欢迎收听《猪肝汤味味》，今天是大年初一，妮妮跟嘟嘟给大家拜年啦！大家新年
0: 快乐！新年
1: 快乐！猪肝汤味味，祝大家新的一年龙腾虎跃、龙马精神、龙凤呈祥，整年好运一条龙啦！
0: 没错，收听我们节目的听友们呢，个个都是人中龙凤，也祝大家在新的一年呢，生龙活虎。大家龙花仔啦！哇
1: ，那说到龙年呢，是十二生肖里面最受欢迎的，而龙年也是有很多新生宝宝就是会被特地安排出生。以前呢，就是有很多长辈都想要让自己的小孩出生在龙年。但现在的爸妈可能比较无所谓啦，但生肖这门学问哦也是非常大的
0: 。嗯，没错没错。
1: 属龙的人通常都具有自信呐、啊、勇敢、才气富贵的特质，而且龙在中国神话传说里面，或者是一些民俗文化当中。不仅是代表天子帝王的形象哦，更是皇权贵族的象征哦
0: 。对，属龙真的是很大家都很想要的一个生肖。嗯嗯。嗯所以在龙年啊，这一年很像普遍生育率会增加。因为<笑>在龙年的小孩子，他的竞争压力应该蛮大的，因为龙年的小孩比较多。对。所以他们之后要升学啊、考试啊，哇，他们竞争者就更多
1: 了。嗯，没错。那像嘟嘟啊，就是属虎，听老一辈的说。属虎的禁忌就蛮多了，对不对？嗯，
0: 非常多。嗯
1: ，但现在不管属什么生肖都好啦，吉祥富贵、平安喜乐就是福。那这边妮妮啊，也要跟大家聊一聊过年的习俗。先来说说看，除夕，网络普遍都是大扫除啊，祭祖、围炉、守岁。那大扫除的话，我们上一集才刚聊过嘛。新的一年就是要断舍离，除旧不新。祭祖的话呢，就是要祭拜先人，像家里有供奉祖先牌位的，傍晚的时候准备丰盛的年夜菜，鸡、猪、鱼啊。像鱼的话，就一定要整尾的、哦，长年菜呀、啊、菜头啊、佛跳墙这些。那有些习俗呢，会准备十副碗。跟十副筷子象征十全十美哦。那拜拜完之后呢，就可以围炉吃团圆饭啦，手碎。守岁其实就是说守住跟家人团聚的时间，还有一个说法是延长父母寿命的说法。那我记得我自己小时候最期待就是这一刻，洗完澡就穿新衣服，然后都不敢睡觉，信誓旦旦说我一定要熬夜要、啊、通宵，结果十二点不到就整个就直接睡着
0: 。嗯，对啊，小朋友通常撑不了这么晚，<笑>对，但是会很兴奋啊，就想说哇，终于可以。不用那么早睡觉了，可是真的撑不了多久就睡着了。对
1: 对对嗯，初一的习俗呢，就是拜拜呀、啊、走村啊、放鞭炮跟穿新衣。说到拜拜哦，我在大学的时候，我每年初一都会去细致的拱北店，不知道有没有听友去过的？我去拱北店做义工，因为我妈妈的朋友当时是拱北店的董事长，他就职的那几年，我们都会去那边做义工。初一去那边拜拜的人非常多哦，里面的餐厅就会准备一些素食啊，给大家拜拜完之后享用。那我们当时住在台北，六点多就出发，因为我们是坐公车，然后到达的时候还要再转乘计程车，所以到山上的时候也早上八点多。那义工的工作就是有分香啊、分发餐具碗盘、分菜跟洗碗。我自己是很喜欢帮忙分菜啊。其实楼下厨房准备的都是一些油饭呐、啊、米粉、萝卜糕、豆干啊，跟塑料等等，就是一些素食的。汤呢是最后自己装的。然后我记得我第一次去的时候，我妈妈的朋友知道我还没有吃东西，就让我先稍微吃一下。当时刚好一盆萝卜糕就炸出来，热腾腾炸出锅，那我就夹了几个吃，超级好吃哎！你知道那种食物的记忆，就是会永远刻在我们这种人的骨子里。嗯
0: ，刻在这种美食家啦，美食家<笑>吃
1: 货的骨子里。嗯，它外皮非常的酥脆哦，嗯、但内馅呢又非常的软。那我当天就是二话不说，直接站在萝卜糕前面，因为每个人只能分两块。然后只要是人少的时候，或是还没有排到我这边的时候，我就会拿萝卜糕塞到自己的嘴巴里面
0: 。所以后面人都没吃到，对不对
1: ？有啦有啦，只后面就没没有了，因为我有戴口罩的关系，所以我就吃得非常非常开心
0: 。哇塞
1: ，根本萝卜糕吃到饱
0: 。那一年萝卜糕怎么不见了？他们也不知道。只有你的，<正>只有你的肚子知道
1: 。对，反正就是后来就是厨房就说萝卜糕已经没了、哦，因为其他菜盘的前面都已经有人在分菜了嘛，所以我是最早休息的。那这也是我后来的每一年初一都会去拱北店做义工，是哦，的动力。你这样
0: 去做了几年
1: ？嗯，我掐指一算，应该是有个三四年吧。其实一直到，嗯，我妈妈的朋友当完那一整届的董事长，然后后来我也就认识你了，然后过年都来人家玩，对，我也就没有去做了。嗯，那我记得我最后一次去当义工，我的工作是站在餐厅门口，我那天就没有吃到萝卜糕
0: ，这么可惜啊！<笑>对，那一天你一定很不开心的嘞
1: 。没有，我当时是叫大家排队来吃平安餐。然后我就有、哦、这次
0: 遭殃的是平安餐
1: ，<笑>不是，我们都把那个餐叫做平安餐。嗯、对，然后我有拍照配图、剖文，就是剖到 IG 上，然后我还特地 take 那个拱北店，就有人看到我剖文私讯我说，他说我有看到你很认真在做义工、欸，哎。然后、哦、还帮我加油打气，我觉得就是非常特别
0: 。嗯，没错，我真的觉得做义工是一件很有福报的事情，因为他没有酬劳嘛，就在那边帮大家服务吧。嗯、对，义务帮。对对对，我觉得是一件非常棒的事情
1: 。那接着呢，我们就讲回来我们的习俗，除了就是要回娘家嘛，初三的话一定要睡到饱。这个睡到饱我特别拿出来跟大家讲一下。大年初三在传统意义上是老鼠的娶亲日
0: ，老鼠，
1: <笑>对，所以呢，必须要就是嗯睡晚一点，以免打扰到老鼠的大婚之日。我也是上网查之后才发现，说原来还有老鼠娶亲日、欸，哎，
0: 嗯，很象征有这回事，<笑>对，就是习俗啦
1: 。还有初三的话，就是不能出门拜年，因为初三也有着赤狗日一说。赤狗日？<笑>对他都说这一天的话，容易可能跟别人发生一些争执，不建议出门拜年
0: 。所以那一天满街上都在吵架，<笑>有出门的就在吵架。
1: <笑>没有啊。初四呢，在今年犯太岁的人要进行安太岁、点光明灯哦。初五的习俗就是整理过年的垃圾啦，因为在传统上大年初一不能打扫家里，你就要把从初一到初五的一些垃圾整理起来，等到初五的时候再把它一并倒掉
0: 。嗯，没错。说到过年习俗哦，嘟嘟我这边呢有一个很特别的习俗故事，是我家族这边的人。在传统的习俗中呢，就是人啊，岁数到了九的话，就是什么十九岁啊、二十九岁啊，通常大家认为说会比较不顺，所以很多人有没有？你周围有朋友那种逢九不过生日的，对不对？那记得呢，在几年前，我农历二十九岁的那一年回外婆家过年，他们就说在晚上呢某个特定的时间点，要从家里用嘴巴咬一块肉，然后呢。一直咬着出门去找到一只狗，然后吐在他面前，给他吃掉
1: 。那我想先问一句，是生肉还是熟肉
0: ？我记得是熟的肉啦
1: 。哦， oh. 嗯，而且当
0: 天不是只有我一个人，我还跟着我一个舅妈。嗯哼
1: 、mm ， hmm.
0: 我们两个人刚好生日是在逢酒这样子，我们两个人呢就嘴巴咬着一块肉，因为咬着肉，所以也没办法聊天，我们就。走出门嘛，然后就开始往我们大概熟知会有狗的地方开始走，然后就用手比啊，哎、欸，走这边，走这边。那我们就咬着肉开始走，走，走，走，走。你知道吗？平常那一条街上啊，或那一整块区域啊，嗯，是很多狗的哦，嗯<哼>，就是三不五十就会有狗叫声啊，然后两三只流浪狗会跑来跑去啦。那养狗的人家也很多，嗯。我们那天嘴巴咬着肉开始找，心想说应该三五分钟就可以回家了吧。结果我们怎么走？都找不到狗，那天狗都不知道跑哪去了。嗯，然后想说，哎，这边本来这户人家门口通常也会有狗在这边的，嗯，怎么都不见了。然后我们就这样子走着走着，找了约莫三十分钟
1: ，这么久
0: ？对，找了真的很久，然后才看到远方有一只狗，这种沙漠中的绿洲，你知道吗？因为又不能聊天，嗯、我们走了三十分钟，嗯、
1: 然
0: 后就赶快跑过去。然后就把那个肉吐在他面前，然后他看着我，那只狗看着我们，我们看着他，他摸摸他的屁股，想说掏钱，他也没有钱。我说我们为什么要吐肉给他吃这样子？然后我们就说：“哎、欸，狗狗，快来，这给你吃，这样过来我一闻，我一闻，然后就吃掉，这样、oh. 嗯。然后我们才回去达成任务，这样子。<笑>很奇怪的习俗吧，对不对？嗯，你相信应该蛮多听友也没有听过的。听说这样子的做法是把你那一年的运势透过那块肉去给狗吃，然后可以帮助你自己提升你的运势
1: 。哦， oh, 就过一个运，这样子。对对对对对,对。哎，嘟嘟，那我问你哦，你从小到大的话，过年有没有什么比较特别的经验？”或者是比较一些有趣的事情，可以分享给我
0: 们的听友。其实你要说过年比较特别吗？嗯，也还好啦。其实回想起来，我还是觉得说小时候过年比较好玩。嗯嗯。除了有红包拿之外，<笑>对，因为现在长大了嘛，现在我们就是都是包红包的那个角色。嗯<對>，刚刚你你在除夕那一趴没有讲到，就是过年有一个非常重要的
1: 哦，对对对对对，
0: 就是包红包。跟领红包的环节，那这个时候大家彼此都会猜忌。哎、欸，你包多少，我包多少。其实我认为啦，红包就是心意，就是给小孩子一个压岁钱，嗯、就是希望小孩子能够平安长大。<對>那给长辈呢，就是希望长辈们在这一年呢身体能够健康。嗯、对
1: ，那给老婆呢，就是一个安泰座嘛。除了安泰岁以外，嗯、还有安泰座哦。
0: 给老婆呢，是有关本身的性命安全这个部分。<笑>是的。好，所以红包这个环节也是非常重要的，是才会有那个嘛过年的那种氛围哈。对，那说到就是我过年的经验啊，就是记得我国小以前，我们家都是要回花莲老家去过年。嗯，我们是住桃园嘛，我爸爸是花莲人，那他以前呢？在年轻的时候就北上跟兄弟姐妹们上台北打拼，然后后来在桃园绕脚，在桃园工作了非常多的年份，这样。所以呢，我们就是一直住在桃园嘛。我记得国小以前呢，我们家都是会一起回花莲老家过年。那个时候交通还不是特别的便利啊，大家通常都是选择搭火车，因为你开车的话已经塞死。了。像现在我们去宜兰有雪隧嘛，嗯嗯，然后。现在书包卡也非常的方便，那当时这些都是没有的，嗯、所以开车来讲是通常大家不会选择开车，都是选择搭火车。那一家人就会搭着火车返乡过年。搭火车有一个重点，就是一定要吃火车便当，对，这是我儿时在火车上的一个记忆，也是一个很特别的一个味道。所以直到现在，你你应该也知道，我很喜欢吃火车便当
1: 。对我，我完全。对那个就没有什么兴趣，因为火车便当成才你的回忆嘛。嗯
0: 、对，你要说好吃吗？火车便当固然是好吃啦，但是就是因为有那个儿时的记忆、那个氛围的情感在里面，吃起来特别加分。那后来到了我花林的阿公啊过世之后，我们就比较没有回乡过年了。嗯，这样，所以过年呢，通常都是在桃园。那桃园呢，就是我外婆家这边。嗯，所以我的过年的这段时间，通常都是跟我的。舅舅们，或者是我的表兄弟妹们玩在一起，这样，那小朋友多嘛，玩在一起都会玩什么？就是烟火，放烟火，放鞭炮嘛
1: 。对，仙女棒。嗯
0: 、对对对对那鞭炮其实有很多种，在小时候，哎，那时候大家都会买一大堆，真的什么冲天炮、水烟秧啊、嗯、烟雾弹啊、甩炮啊，对，然后蝴蝶炮啊，就是很多种。
1: 我只敢玩那个甩炮，但我到现在还是觉得，就是烟火这种东西还是蛮恐怖的
0: 。呃，对，它当然是有一定的风险在，嗯、但小时候小朋友大家一起聚在一起玩那种感觉，真的是很棒。那以前的鞭炮又很便宜，呃、现在鞭炮真的蛮贵，的。就是比起以前啊，但物价上涨嘛，这是无可厚非的事情。啊，小朋友都是玩在一起。像我在之前某一集有提到过，我们去玩鞭炮的时候惊吓到一只狼狗，然后那只狼狗跑来追我的故事，也是在过年的时候发生的。而且现在比较少看到有人玩水烟枪欸。我们以前都会拿个水烟枪乱炸东西，然后丢到瓶子里面啊，炸瓶子啊，然后炸什么石头啊，或者塞在土里面去炸，还有塞在那个。狗大便里面去炸
1: ，<笑>
0: 对，那个水样是很厉害，我们丢到水里面哦，它一开始就是冒烟了，然后冒到那个烟吸掉的时候就开始爆炸。那正常烟火丢到水里面当然是湿掉，了，但现在相对来讲就是大家通常都是住在那种住宅区啊，或者是公寓室啊，像现在蛮多都是那种大楼式的，
1: 嗯
0: ，所以小朋友也少了，大家现在都比较沉迷于手机。比较不会一起约出去玩鞭炮烟火了，我觉得是比较可惜啦。在以前，哎、欸，我们小时候玩鞭炮烟火，玩到九点、十点、十一点了，好像都没有人管我们、欸。可是现在，如果你在超过九点还在玩，通常就会有人出来反映说这么晚了，不要玩了。嗯，包含现在我们可能就是那个角色，<笑>因为家里有小朋友嘛，可能九点就睡觉了。如果你在放烟火的话，会打扰到小朋友的作息。对，所以有时候换一场想一想，就是这样子，没错了。嗯，嗯再來就是。小时候啊，过年，刚你有提到嘛？过年很爽的，哦、对,对，过年很爽的一个部分就是可以熬夜
1: ，对，
0: 因为平常上课嘛，都是早早就要睡觉了。那过年的时候，父母亲就不会叫你睡觉，嗯、你就认为说我可以撑很久，对，然后就跟着兄弟姐妹们一直玩一直玩。但是通常到了一两点、两三点，就是真的撑不住了。我记得我印象有一次，嗯，撑到早上六七点，嗯
1: 、就是过年
0: 超早六七点了。然后就从外面玩回家，就可能四五点还跑出去啦，嗯、然后就玩到六七点之后回家。嗯，我就看那个沙发，嗯，我就躺下去，我就断片了。哇<我>，对我醒来的时候是下午三点。小朋友没熬过夜，那一次的经验是很特别，就是你一熬夜，一躺下去就睡着了。嗯，还有刚你你没有提到的部分，我觉得过年呢是一定要跟家人打打牌的啦，这样才热闹啊。那跟家人就是小赌移情一下啦。像我们家从小以前是玩十点半居多，后来才慢慢的有玩妞妞啊、射龙门啊、纸骰子啊、那打麻将这样子
1: 。对，嗯、那我这边的话也是要特别提，因为像我们家就是不太会玩这些，我也是认识嘟嘟之后，然后才要开始跟他们家人玩什么妞妞啊、射龙门啊，嗯、我真的觉得超好玩的
0: 。对，被带坏这样
1: 子。<笑>没有啦。
0: 因为过年聚在一起玩牌，嗯、这种氛围才热闹
1: 。对，然后但是打麻将到现在都还是不会，哦、對因为不会看
0: 。打麻将需要一点时间，它是比较需要动脑筋的一个中国文化的国粹。嗯，对，對對应该这么说。对，對而且像玩牌啊，我们从小时候只敢小小玩。就是十块钱、二十块，十块钱、二十块玩。嗯，嗯那你知道来回其实也蛮快的。嗯
1: ，对，对就可能
0: 一不小心就输了很多，或一不小心也赢很多，这样。因为它的结束回合数很快，打麻将就比较慢，因为打麻将它一降下来，哦、或你要打一整局下来，它的时间是比较长的。那说到这边哦，就是跟大家聊聊，就说真的很多东西不能不信邪。嗯
1: 哼
0: ，就是运气这件事情，我不知道听友们有没有跟我有一样的感受。就是在过年，大家在打牌嘛，或玩牌的时候，突然你会觉得那个运来了，你怎么玩都不会输，真的哦，就会可以一直赢，一直赢，一直赢。明明就是一副牌，嗯，洗嘛，洗牌洗完，然后还是彼此切牌，嗯、然后交给庄家去发牌，嗯，你就会发现有哪几家就是他的运气特别好，就是特别好，怎么样都不会输，嗯，然后有几家就坐他隔壁哦，那一家怎么样都不会赢，对。这个运气真的很奇怪，嗯，怎么说也说不准，真的是很难解释得清。说到这边呢，嘟嘟就要拆一个小故事给各位哦。这个故事呢是发生在前几年跨年的时候，嗯哼。那个时候我呢跟另外两个朋友约好去某一位朋友家跨年，嗯。那跨年晚上我们就边吃火锅，然后边看电视节目这样子，然后看一看之后，就有一个朋友提议说，不然我们来打个牌吧。嗯，刚好四个人嘛，他家刚好有麻将桌，嗯，我们就四个人开始打麻将，跨年而已嘛。嗯，那大家都是好朋友，所以我们是打那个卫生麻将
1: 。哈？什么是卫生麻将啊
0: ？卫生麻将就是不赌钱，我们赌伏地挺身，<笑>就是彼此抄彼此这样子，然后就是一抬几下这样。哦、那那天呢，就打麻将嘛，嗯、主要是大大家聊天，然后还是一样看电视，嗯、因为没有赌钱的压力，嗯，大家就是打得很轻松这样。那突然有一个朋友，他就是本来聊天聊得很开心，忽然间他的脸色就有点变了，他就看着他的对家的后面，然后看了一眼，我有瞄到他这个东，作，他就看了对家后面那一眼之后，他就开始看他的牌，然后他就没有再抬头了。结果他的对家就开始胡牌
1: ，然后连
0: 庄，嗯、连到连六。嗯，我们三另外三家就是一直做伏击身。嗯，那、欸、这样打完之后，我那个朋友他又说不要打了。嗯，然后不要打了之后呢，我们就回到了他的客厅去打 P S four， 哦，对，然后就是玩 N B A 这样子，然后玩一些游戏，嗯、四个人的玩马里奥啊，然后就玩的很开心这样。嗯，然后到了凌晨五点的时候
1: ，玩那么晚，对，嗯、到
0: 凌晨五点的时候，我就想说我要回家了。嗯哼，刚刚打牌的那个就是突然间脸色凝重的那位朋友，嗯、他就跟我说：“你先不要回家。”等出太阳你再回家
1: ，然后他
0: 讲这句话让我心里更毛了嘛？
1: 对，好诡异哦！我想
0: 说怎么回事？嗯
1: 哼
0: ，到了七点，我们就在那继续聊天，就硬撑，就只打游戏这样。然后当然过程还是很好笑啦。嗯，就打到七点之后，他就跟我说，他其实是本身有那个灵异体质的人。嗯，然后我们刚在打麻将的过程中，他看到一位老先生站在就是连庄的那个朋友的后面。嗯。他一开始只是看到抬头看到他站在后面看而已，嗯，结果没想到那个老先生在笑，啊
1: <蛤>，
0: 对，然后开始那个牌局就变得诡谲，就那个老先生很像在帮那个朋友，嗯，而且那个朋友坐在那个对家的那个朋友就是那个家的主人，好,好
1: ,好，
0: 对，所以就帮助他连六，我们就一直输这样子，嗯<哼>然后他才觉得说不要提早回家，怕发生什么事情，然后等出太阳再回家比较安全这样。嗯這樣
1: 嗯、哦，原来是这样
0: 。嗯、所以，打牌有的时候肯定会有不知名的力量出现，<笑>你也不知道。嗯，那说到还有一个特别的、啊，就是我相信蛮多听友们也都会去玩的，那就是刮刮乐啦。说到刮刮乐呢，哦，我的经验算是都是蛮幸运的。哦。我印象很深刻，是我第一次买刮刮乐的时候，是某一年很久以前的的过年的初五。那那个时候就是过年期已经过得差不多了，因为初五通常是已经要就准备要开工了嘛。嗯，那就出门碰巧经过了彩券行，就想说进去买一张大乐透，想要碰碰运气。嗯，那要走的时候就瞄到旁边的刮刮乐，嗯，然后就看到很多人在玩刮刮乐，我心想说哇，别人玩的这么开心，我自己也买一张试试好了。我就选了一张五百块的，那是我生平第一次买五百块的刮刮乐，嗯，也是第一次买刮刮乐。结果就中了五千块
1: ，哇塞！
0: 我就看，哎，对一下那个数字，哎，中五千呢，我自己还很怀疑。嗯，我就拿去柜台，嗯、然后那个老板说，哎，恭喜中五千块，那我们这边要扣税，所以你可以实拿三千九百八十元
1: 。哈，这么少
0: ？他才跟我解释，我的确我当下的反应跟你一样，哈，为什么只能拿三千九百八？<笑>他跟我说，呃，就是刮刮乐，它有这个税金的问题，然、嗯、
1: 哼
0: ，要付什么二十趴的那个。什么税金？然后到后来啦，到了二零一九年底之后，政府才把这条条款的门槛调高，嗯，调到五千，要超过五千块以上才要扣税，五千、嗯、块就可以实拿。因为我相信应该是太多的刮刮乐友们应该都有反应啦、啊。那中五千还要还要被扣税才能拿三千九百八十元，啊、真的是。那个
1: 整个很少兴哎
0: ，对对对，
1: 五千都不香了。对，虽然三千多也是很多啦
0: 。对，其实有就很好了啦。那那天中了三千九百八十元，我就回家跟我爸说，然后我爸就说：“哎，见者有份喽。”其实这个也是真的，就是如果你中奖了，你能够把部分分出来给你的亲朋好友们，就是当下当场知道的人。你其实会更好运，是、啊，真的是这样子，就是大家的整个那个福分级提高了那种概念，又、就是、分了那个，我记得是六百块吧，就分了六百块给我爸爸，就是吃红啊的概念
1: 。那现在听到的有份吗？
0: <笑>现在啊，嗯，你坐时光机回去找当时的我，说不定还有机会
1: 。<笑>那你那时候还不认识我哎、欸。
0: 哎、欸，那个时候的你，那个时候的你可能还在读国小、国中哦、喔
1: 。<笑>
0: 对，那是那是很久之前的事情。后来还有一次，就是我跟我妈去台中找那个气功师傅去调理身体的那个时候，我们是搭火车去的。嗯，然后出了火车站之后，走一走几步就，就旁边都有很多彩券行嘛。我妈妈就突然心血来潮，想要去买一张大乐透。嗯，啊，我就跟着进去。我妈买完大乐透之后呢？他就顺手挑了一张，哎、欸，老板，我要这张两百块的刮刮乐，嗯，买了，然后就刮，就没中，嗯。那他在刮的同时，我就在旁边也看其他刮刮乐嘛，嗯。我就看到一张，哎、欸，感觉跟我频率有对到的那种感觉，欸、我很想刮刮看，哦、嗯。可是我妈没刮到嘛，我就没有讲，我想说要走，嗯<哼>，然后就要转身的时候，我妈说，啊，你也挑一张刮刮看了、啊，我出钱
1: 了
0: 、啊。<笑>哇塞，听到这句话，妈妈都说了。我就恭敬不如从命的挑了一张我看了很久的那张五百元的刮刮乐，嗯，结果又中了五千块
1: ，哇塞！嗯
0: 、那我妈跟那个老板都傻眼了、啊，因为我们就只挑两张嘛，她挑一张两百的，然后我只挑一张五百，中五千。后来这个五千块呢，两千四就拿去那个。付那个调理身体的费用，那六百块就当车资，剩下两千块我就跟我妈赢一千。这是我两次买刮刮乐比较特别的经验。嗯，后来我还有一次五百块中五千的，然后两千块中五千的这个经验。哇，其实我买刮刮乐的次数没有很多，嗯
1: ，可能
0: 数下来不到十次，嗯、可能就十次左右吧。嗯、然后就一半以上中了五千块的这种概念，嗯、接近
1: 。哎、欸，这个时候我想到。我第一次接触刮刮乐，其实我我不太会去刮刮乐，但是我记得我很小的时候有一次跟我弟，然后也是在过年的时候跟我弟在那边夜市里面吃东西，我弟突然就是捡了一张刮刮卡，跟我讲说姐我捡到一张刮刮卡
0: ，捡到
1: ，对他捡到一张，然后就一直跟我讲说中奖了，然后我弟当时就同言同语的跟我讲说他就是比他小。他这一栏都比这一栏还要大，我们中奖了。那因为当时我也很小，我不知道。我们两个人就拿着那张刮刮卡，捡来的刮刮卡拿去那个彩券行，跟那个老板讲说：“老板，你帮我们看，我们是中奖了。”然后老板一看说：“没中啊，你们的上面那个数字要跟旁边那个数字是一样的才有中哦。”我说：“哦，不是比大小哦。”然后所有人都在笑我们，然后我们就回溜溜走了。对，这是一个很特别的经验。哎
0: 、欸，发生在你身上，我觉得蛮正常的。<笑>
1: 是我真的很小，然后因为我不太懂，为我,我弟他说的是真的
0: 。其实过年啊，真的买买刮刮乐，碰碰运气，真的也是不错的。嗯，对，它的几率其实都是一样的啦。<对>那你只要带着那种兴奋的心情，或者是那种莫非定律有没有？<笑>我会中，我会中， oh, 我一定中，我已经中了。对，然后你去买那种中奖的那种几率会蛮高的，会提高啦
1: 。对啊，所以我第一次买刮刮乐还是在你的怂恿下面。嗯,嗯，那我中吗？没有到中啊，就是打平
0: 而已。那过年呢？还有就是一定要去大街上走走，沾沾喜气。嗯、以往的过年，除了在家打牌之外啊，也会跟家人们去街上逛逛街。嗯，但我本身是比较不喜欢人挤人啊。嗯<哼>对，那就是偶尔去走一下，然后很快就回家了。
1: 对，像我的话，以前除了就是初一会去做义工嘛，那我们过年的时候也会去逛个年货大街啊，或是去逛夜市。虽然人挤人，但真的蛮好玩的。而且像是在逛那个迪化街年货大街的时候，那开心果就跟免钱的一样，他们就一直会分给你，然后让你试吃。然后，对对对，然后我觉得也是蛮特别的。我们当时都是抓一把抓一把，然后放口袋，边走边吃。而且你知道吗？我有一个非常是
0: 。是是吃,吃的比你买的多，对、嗯、
1: 对对对对对，虽然我们后面也是有买啊，但是口袋都装鼓鼓的。而且你知道吗？我有一个非常特别的经验，就是我在除夕的时候上电视哦，上电视，对，我在除夕的时候上电视，是抓太
0: 多被抓到吗？不
1: 是啦，但是我记得我大一的时候，在过年前去南门市场打工。哦，对，那因为是我妈妈的同事介绍我过去的，所以我就去了。那我当时是在地下室卖蔬菜的摊位上工作，起初呢，也就只是跟其他工读生一样，在里面整理一些菜品。那后来就因为很忙了嘛，所以我就被叫到外面去认识一些蔬菜呀、啊，跟记一些价格。那因为要过年了，每一天市场里面的人啊，人来人往，真的是挤到水泄不通。那我呢？也掌握到一些卖蔬菜的一些技巧啊、窍门，主要是要赶叫卖，所以我就站在摊位最显眼的那个位置。然后我记得我们兼职就是做到除夕当天晚上才结束。那除夕那一天一大早，我们也才刚上工哦，人还只是三三两两，就有新闻记者、摄影师扛着相机、拿着麦克风就来到地下室了。当下我就开始了我的表演，<笑>我在想说，哇塞，这个可以上电视的好机会，我怎么可以错过？果然，那个记者就朝我走过来，然后就询问我一些，就是目前一些菜价、啊、好不好卖呀、啊？当场还给他演示了一遍我的叫卖法
0: 。你要现场示范一下吗
1: ？对，我到现在还记得，因为是我编的。<笑>我就说，冬笋好漂亮，蒜苔好新鲜，走过路过，千万不要错过哦。因为我们当时冬笋跟蒜苔都是最热卖的，而且都是最贵的，所以我当时站在那个位置就主推这两样。那当天我大姐就是老板，不仅给我多发了一个小红包，连老板的弟弟他在里面说，听到我在讲这句话的时候，他就说我们这一摊在今天已经赢了，<笑>赢了所有的摊贩，而且中午就还帮我们就是都加餐了。
0: 就靠你一个人就赢了
1: 对。对对对对对，因为其实我们当时对面隔壁也有一摊竞争的那个蔬菜摊，哦、对
0: 。以下开放有哪个摊位需要人叫卖了，<笑>请到我们的资讯栏。或者是去那个妮妮儿 IG 帮忙订阅追踪一
1: 下。<笑>对，然后我要讲的是，因为我那一早上就知道说我上电视了，所以我就跟我的亲戚朋友啦，然后还有我妈妈那些同事啊，就是所有人都说，你知道吗？我今天上电视了，所有人都要去看我上电视。结果我回到家的时候，大概七点多，我就上那个 YouTube 搜寻。我真的看到我上电视，但我就讲了一句话，就是讲说走过路过千万不要错过，然后就被切掉了
0: ，也很不错了啦。哎、欸，还有一句话、欸，好，也先可能讲了很多，就发现，哎、欸，怎么没有半句？
1: 对<笑>对对对对
0: ，被剪掉
1: 。对，然后直接被切掉，被卡掉。那这也是一个非常特别的经验。除夕的时候上电视
0: ，嗯，没错，听起来真的是很有趣哈、哦。以上就是我们过年的一些经验分享啦、啊，还、啊、有一些习俗的部分分享给各位听友们。我相信呢，过年期间应该也蛮多听友们都会去旅游的啊，有些人甚至会选择出国去玩。而我们自己是不太喜欢人挤人啦。但台湾文化上的一些老街啊，或者是年货大街啊，都是非常热闹的，非常值得大家去走走逛逛的，沾沾过年的气氛、嗯那在这边呢，也祝听友们年假的期间呢、啊，小赌多赢，旅游平安，享受快乐的龙年假期啦！在这边跟大家说一声新年快乐，新年
1: 快乐，拜拜 <bye> ，拜拜。